0: Olá meus irmãos e minhas irmãs, eu sou William Gonçalves e vamos para mais um Evangelho Nolar aqui no canal Na Luz do Espiritismo. É uma alegria ter você e sua família aqui todos os domingos às 18 horas no canal com vídeos amigos, os familiares, os simpatizantes do Espiritismo. Afinal, Evangelho é bem-vindo em qualquer religião e se você também tem o hábito de fazer sozinho o Evangelho, com a sua família, não tem problema, ouça esse áudio depois numa outra oportunidade, no momento que você estiver fazendo uma tarefa doméstica, ou estiver dirigindo, ou estiver no transporte público, que também aqui neste momento de Evangelho nós estudamos alguns temas interessantes que também ajudam nas nossas reflexões. E vamos pedindo ao nosso Mestre Amigo Jesus a autorização para iniciarmos o nosso Evangelho no Lar. Já vai vibrando, pensando positivo, separando as, o seu copo com água ou a jarra, no caso, se for mais pessoas. Pode colocar uma garrafinha também de 600 ml, de um litro, para vocês irem bebendo durante a semana. Se tiver alguma situação de enfermidade, beba essa água, faça uma prece antes, para que vocês possam estar sempre aí junto e lembrando da espiritualidade. Deus... Pai amado de infinita bondade, Mestre e Amigo Jesus, Mãe Maria e Espiritualidade Amiga que nos ajuda nos trabalhos espirituais. Neste momento, centenas de pessoas confiando no nosso trabalho, nas nossas vibrações, estão aqui, prontas para escutar, para estudar o Evangelho conosco. Ó oh, Mestre, intua-me da melhor maneira possível, que possamos tocar o coração dessas pessoas, que elas possam receber uma vibração aonde estiverem. Ó oh Deus, o Senhor é conhecedor das necessidades de cada pessoa que aqui escuta esse Evangelho. O Senhor é conhecedor das provas, das expiações, dos problemas que essa pessoa está enfrentando. Deus, o Senhor é conhecedor também dos nossos problemas a nível de comunidade, a pandemia, os problemas que nós estamos passando, olhe por nós, nos ajude a passar por esse momento angustioso. Sendo assim, com a bendita graça de Jesus, de Maria, dos bons espíritos que nos auxiliam, nós vamos dar por iniciado este Evangelho. Que assim seja, graças a Deus. Do livro Pronto Socorro da Psicografia de Francisco Cândido Xavier, pelo Espírito Emmanuel, Capítulo 4, na travessia das provas, conserva as diretrizes do bem e segue com Deus. Age, Deus te inspira, cala-te, Deus falará por ti no idioma das circunstâncias, não tremas, Deus está velando, trabalha e auxilia aos outros, Deus trabalha por ti. Meus irmãos e minhas irmãs, no último evangelho falamos dos servidores de Deus. E é um tema que a espiritualidade tem nos cobrado para falar aqui no canal. 2022, assim como 2021 foi, 2020 é um ano de desafios e nós estamos sendo chamados constantemente aos trabalhos, a nossa renovação diária. Portanto, o tema do nosso Evangelho de hoje é a responsabilidade de nós em conhecer o Evangelho do nosso Senhor Jesus Cristo. Qual será o nosso peso em conhecer? Não somos mais ignorantes e todo conhecimento requer responsabilidade. Não tem como. Se você ouviu, nem que seja uma vez, algo do Evangelho, algo te chamando a ser melhor, a ser bom, você já será responsabilizado por isso. Não no sentido vingativo, mas no sentido da sua própria consciência. Lembrando e relembrando o que foi dito em outros evangelhos. A nossa consciência observa tudo à nossa volta constantemente, todos os nossos atos. E é essa consciência que nos cobra no plano espiritual. E é esse peso na consciência que nos faz querer voltar mais rápido, voltar, restabelecer novas reencarnações. Nós precisamos de, de, do corpo físico para resolvermos algumas situações que no plano espiritual nós não teríamos condições de resolver. A nossa responsabilidade, uma vez sabendo do Evangelho, é muito grande. Sobre isso nós vamos conversar? E falando sobre o tema que nos foi proposto hoje, saiu muitos os chamados e pouco os escolhidos do item, muito se pedirá aquele que muito recebeu. O item é o doze. Principalmente ao ensino dos Espíritos é que estas máximas se aplicam. Quem quer que conheça os preceitos do Cristo e não os pratique, é certamente culpado. Contudo, além de o um Evangelho que os convém achar-se espalhado somente no seio das seitas cristãs, mesmo dentro destas, quantos há que não leem, e entre os que leem, quantos os que não compreendem. Resulta daí que as próprias palavras de Jesus são perdidas para a maioria dos homens. O ensino dos Espíritos, reproduzindo essas máximas sob diferentes formas, desenvolvendo-as e comentando-as para pô-las ao alcance de todos. Tem isso de particular, não é circun circunscrito Todos, letrados ou iletrados, crentes ou incrédulos, cristãos ou não, o podem receber, pois que os Espíritos se comunicam por toda parte. Nenhum dos que os recebem diretamente ou por intermédio de outrem pode pretestar em ignorância. Não se pode desculpar nem com a falta de instrução, nem com a obscuridade do sentido alegórico. Aquele, portanto, que não aproveita essas máximas para melhorar-se, que, que as admira como coisas interessantes e curiosas, sem que lhe toquem o coração, que não se torna nem mesmo vão, nem mesmo orgulhoso, nem menos egoísta, nem menos apegado aos bens materiais, nem melhor para o seu próximo, mais culpado é porque mais meios tem de conhecer a verdade. Bom, nós vamos ler até aqui esse item do capítulo 18, que eu não falei no início, e o item foi o 12. Bom, um tema que nós estamos falando aqui não custa repetirmos. Hoje nós vamos trazer novas histórias sobre esse tema, novas interpretações sobre a nossa consciência no plano espiritual e até mesmo aqui, quando nós já conhecemos o Espiritismo, né, o Cristianismo, como nos disse ali, no Evangelho segundo o Espiritismo, independente da religião que você está. Ou até mesmo, se não for uma religião cristã, se você mora, ou se você nunca conheceu o cristianismo, que é quase impossível morando, tendo nascido aqui no Brasil, nas regiões da América, todos nós conhecemos. E no mundo também, a grande maioria já ouviu falar do Cristo. Mesmo assim, a mensagem do Cristo é a mensagem de amor. Assim como foi a mensagem da maioria dos grandes mestres que encarnaram aqui nessa terra ou reencarnaram. Da maioria das pessoas que vieram trazer a luz de Deus. Todos que falaram em nome de Deus, falou de um amor. E o amor ao próximo, independente de quem seja esse próximo. Falou do perdão, falou de melhoramento íntimo, falou de transformação moral... E sem dúvida alguma falou de caridade. Como os espíritos ressaltam que fora da caridade não haveria salvação. Todas as religiões, todos os preceitos estão desenvolvidos mais ou menos nessa base. Não significa que todos os líderes religiosos, todas as religiões as praticam. Isso daí é da consciência deles. E todas as religiões têm a sua importância Todos os centros espíritas, os centros umbandistas, candomblessistas, religiões que muito, que às vezes nós nem conhecemos, não sabemos o nome, as mais populares, todas têm o direcionamento da espiritualidade superior. Não pelos líderes que talvez saibam que estão fazendo errado às vezes, mas pelos inocentes que ali estão indo ouvir uma mensagem positiva, uma mensagem cristã indo se encontrar com Deus. Portanto, toda religião tem sua importância. Não importa onde você estiver. Muitas pessoas falam, mas se eu for hoje numa igreja evangélica, será que a espiritualidade vai estar lá? Sim, foi o que foi dito aqui no capítulo. Aonde você vai tem a mensagem. Aonde você vai, a espiritualidade intui, manda a boa nova para você. Muitas das vezes, ou pastor... Ou o padre não percebe que está sendo intuído por um espírito evoluído, mas ele está. E por que, que não depende da questão moral? Porque naquele momento que ele está ali, uma hora, duas horas, falando ao público, se a pessoa está ali de maneira inocente, buscando a Deus de todo o seu coração, ele é o médium que vai ser usado, utilizado para falar, para trazer uma mensagem. Então a espiritualidade vai além disso para enviar uma mensagem. Temos esse exemplo no livro Aconteceu na Casa Espírita, que dá exemplo de uma pessoa de uma determinada religião que estava sendo corrupto, que estava transformando o seu local de trabalho espiritual em algo somente financeiro, mas ele fazia tudo o que ele queria. Quando ele ia falar do Evangelho do Nosso Senhor Jesus Cristo, imediatamente aparecia um espírito de alta envergadura espiritual e colocava a mão na sua cabeça e direcionava suas palavras em derredor ao público. Com uma mão ele intuía a pessoa que estava no púlpito, com a outra ele enviava boas vibrações para o público. Porque aonde se fala o nome de Jesus ou em nome de Deus do amor, a espiritualidade amiga entende que é uma oportunidade de de aprendizado e de lição então a espiritualidade não olha nesse momento a moral do médium porém, esse médium, ou esse pastor ou esse padre, ou esse guru ou esse dirigente, enfim, o nome que vocês queiram dar uma vez recolhido no plano espiritual ele tem, deverá recuperar essa responsabilidade porque a consciência dele o acusará o palestrante, o orador, o pastor, o padre, são almas, são espíritos necessitados. Eu estou aqui não porque eu tenho mérito, mas porque eu tenho necessidade. Ao preparar o evangelho, eu tenho que estudar. Ao gravar o evangelho aqui, eu tenho que me escutar. O meu ouvido é o mais próximo da minha boca. Eu ouço primeiras lições, portanto, eu sou muito mais necessitado do que todos vocês. E eu tenho que entender isso e não deixar e não pensar que, por eu estar dando uma mensagem evangélica, eu sou melhor do que A ou do que B ou do que C. Não. Nós estamos, irmãos, no mesmo barco. Nós estamos na mesma embarcação, no mar revolto, indo de encontro à luz. E o único mestre que nós temos, o único capitão, é Jesus. É claro que, à sua volta, nós temos espíritos benfeitores, bem evoluídos, que estão ali ajudando ele na condução do barco. São esses que trouxeram a grande mensagem, que passaram a mensagem pura de Deus, que é o amor, que é a caridade, que é o respeito ao próximo, de maneira límpida. Então, não se sintam humilhados por terem ficado tantos anos em uma religião, será que aquilo que eu recebi lá foi verdadeiro? Claro que foi. Se tocou no seu coração, se falou a sua alma, perdoa, siga em paz. A espiritualidade age. A espir... Jesus falava, se os médiuns se calarem, as pedras falarão. A mensagem há de vir, mesmo que todos se calem a mensagem da Boa Nova continuará repercutindo. Os Espíritos falam que a mensagem virá seja pela boca de quem for, seja pela boca de uma criança que não aprendeu a falar nem ainda mamãe. Se a espiritualidade superior quiser que essa criança traga uma mensagem, ela irá trazer. Portanto, a espiritualidade usa dos meios para chegar até nós, seja na intuição para você abrir um livro, Seja para você assistir um filme que tem uma mensagem positiva. Seja um vizinho que bate à sua porta para perguntar como você está e te traga uma mensagem. Seja no momento que você está angustiado e passa na rua, vê um papel caído no chão e tem uma mensagem. Nós achamos que mediunidade é coisa mágica. Que vai incorporar o um médium na nossa frente na rua e vai trazer uma mensagem. Pode acontecer? Pode. Não é impossível. Mas às vezes a mensagem que você procura está na sua frente e você não vê. Está na lição que alguma pessoa está falando na sua frente e você não percebe. Às vezes você está ouvindo rádio ou você está ouvindo um vídeo na internet e de repente a pessoa fala uma coisa e toca o seu coração, fala do seu problema. Quantas pessoas estão vendo televisão, vai entrevistar algum especialista em tal área, o especialista fala daquilo ou vai entrevistar um terapeuta ou um médico ou um até mesmo um médium irmãos, irmãs a mensagem está sendo divulgada em todos os canais de forma consciente e inconsciente a espiritualidade tem passado constantemente então não somos inocentes todos nós conhecemos a verdade todos nós conhecemos a estrada que devemos trilhar a escolha agora é nossa e de mais ninguém, que possamos refletir na mensagem que o nosso irmão enviou hoje neste evangelho, mas continue aí que nós vamos contar alguns casos. Um dos casos que eu separei para trazer hoje aqui, já que o nosso tema era muito será cobrado daquele que muito recebeu nós vamos ler algum, um caso do Jerônimo Mendonça, o gigante deitado. Eu estou sempre falando do gigante deitado aqui e recomendo esse livro de Jane Martins Vilela, que conta a história dele, é muito interessante para vocês procurarem aí. Jerônimo Mendonça, conhecido como gigante deitado, já falamos aqui muitas das vezes, ele que foi um palestrante espírita, montou creches, trabalhou muito no espiritismo, mesmo sendo não tendo os movimentos da perna, não se movimentando, tendo diversas deficiências e dores pelo corpo. E depois também ele ficou deficiente visual e conseguiu, até os últimos dias da sua encarnação, da sua última encarnação, trabalhar para o Cristo. Ele não foi para o lado das desculpas. Ah, eu sou doente. Ah, eu tenho uma deficiência física. Ah, eu sou deficiente visual. Não. Ele apenas trabalhou, divulgou o Evangelho para as crianças ele colocou a mão na massa Edivaldo Pereira Franco conta que logo após alguns meses ele desencarnar, ele aparece para Edivaldo, iluminado, iluminadíssimo, um espírito de alta envergadura e sorrindo fala com ele, Divaldo, graças a Deus eu venci, Divaldo, hoje eu posso andar, sorrir, me movimentar, as dores se foram, eu sou um novo homem, Divaldo. E o Divaldo Rico, aquele jeito engraçado dele, falou: oh, ô meu querido, você sempre foi, sempre foi o nosso Tarzan, porque ele era muito alto, era chamado de Tarzan. E naquela grandiosidade espiritual dele, o nosso querido espírito gigante deitado, que trabalha na espiritualidade até hoje, ele nos dá belas lições. E a lição que eu vou ler hoje é o da hipnose. Conta o caso que na época ele ainda via, ele ainda não tinha perdido a visão, e ele padecia de dores terríveis. Até o lençol e a camisa que ele vestia dava dor nele. Vocês têm noção da dor que era para ele? Além dele ter dor quase que 24 horas, ele tinha que tomar cortisil, se eu não me engano, ele sentia dor se ele era coberto por um lençol fino. Tudo que encostava na pele dele. Quando, nessa época ele ganhou uma cama definitiva por doação. Como ele ficava deitado o tempo todo, ele tinha que ter uma cama melhor, então ele recebeu por doação. Os amigos se viram diante do um impasse, como que iria transferir ele de leito sem que ele sofresse com tanta dor, sendo que só de encostar nele doía. Havia um hipnotizador com fama na região de Uberaba e resolveram levá-lo de Tuiutaba até lá, para que o hipnotizador o fizesse dormir e o pudessem mover sem sofrimento, foram três horas de tentativas, após o que o hipnotizador desconsolado afirmou, ele não é hipnotizável, um parêntese aqui, Jerônimo dormia muito pouco, o sono dele era muito curto, até a graça do sono ele tinha perdido, Os, as horas de descanso dele eram muito pe pequenas, os companheiros olharam-se entristecidos porque não conseguiram hipnotizar ele, foram se aproximando dele mansamente com olhar, olhares cúmplices e quando Jerônimos menos percebeu pimba pegaram de uma vez e o puseram na cama rapidamente e ele obviamente urrou de dor foi aquela gritaria mas imediatamente ele foi se aliviando a cama que ele ganhara havia sido desenhada por inspiração. Anos após, médicos abismados, depois dos costumeiros check-ups, lhe diziam que a cama tinha a inclinação exata para que ele permanecesse vivo. Se ele estivesse um pouquinho mais em pé, ele morria. E se a cama fosse um pouquinho mais deitada, ele também morria pelos problemas cardíacos. Fato é que o mundo espiritual já previa. Pessoal, detalhe. Quem fez essa cama não era médico, essa cama não foi programada por um fisioterapeuta, por um médico, não. Foi alguém que teve uma inspiração do plano espiritual, porque Jerônimo precisava estar encarnado durante os próximos anos, se eu não me engano depois disso ele ainda fica encarnado uns oito anos, ele precisava dessa moratória para trabalhar mais e ele ganhou um benefício. Portanto, mesmo com todo o sofrimento, ainda tem o benefício. Não é só a cobrança que nós temos trabalhando para o Cristo. Deus nos envia os seus benefícios o tempo todo. Eu sou prova viva disso. A equipe espiritual que está aqui comigo, encarnada e desencarnada, é prova viva disso. Como que Deus age em favor daqueles que trabalham pelo seu nome na terra? Deus ajuda a todos. E não considere, meus irmãos e minhas irmãs, ajudas. Somente como benefícios, às vezes um problema, uma situação que corta o laço, que nos abala, mas que é necessário para a nossa vida, também é um benefício. Não vamos acreditar em coisas mágicas, achar que Deus nos ajuda só quando acontecem coisas boas. É nos momentos de dor também que nós ressignificamos, interpretamos e damos um novo olhar para as situações que acontecem no nosso viver. Jerônimo Mendonça é a prova viva. Disso, chegou com a consciência translúcida no plano espiritual. Falando em consciência mais pesada, de pessoas que sabiam do mérito, esse é um caso um pouco mais triste, contar o caso de Otávio, que está no livro Os Mensageiros, a psicografia de Chico Xavier, pelo espírito de André Luiz. O caso Otávio nesse livro é muito interessante, porque Otávio está no plano espiritual, se encontra com André Luiz, e muito triste, muito cabisbaixo, está cercado com duas mulheres, aparentemente sua mãe ou alguma parente qualquer, e elas estavam lá intercedendo por ele. Ele muito depressivo, muito cabisbaixo, e André pergunta, tenta acalmá-lo, pergunta o que houve com ele. Resumindo o caso, para trazer para as nossas interpretações também, Otávio tinha sido um sacerdote católico numa encarnação passada, e tinha cometido o erro, de negligenciar o Evangelho, de verbalizar o Evangelho, mas não de vivenciá-lo. Enganou muitas pessoas, se transfere para o plano espiritual. Depois de passar por muito tempo em zonas purgatoriais, como diriam na Igreja Católica, para nosso linguajar espírita, zonas, umbralinas, ele é recolhido pela equipe do nosso lar. E chegando lá, ele prepara uma nova reencarnação. Seis espíritos amigos que o ajudaram no nosso lar. Entre estímulos, estudos, orações, passes, combina com ele de reencarnar junto com ele. Ele reencarnaria primeiro, logo após, os seis retornariam, e ele, os sete, se voltariam para o trabalho no bem na Terra. Seriam filhos adotivos, Otávio não tinha na sua programação reencarnatória o casamento. E Otávio segue na frente, reencarna no planeta Terra, e logo bem novo aos 13 12 anos de idade a sua mãe desencarna Otávio segue vivendo com seu pai pouco tempo depois o seu pai casa-se novamente com uma senhora e ela já tinha três filhos e na companhia do pai de Otávio tem mais três filhos somando o um total de seis filhos quando em um grande dia esses seis filhos já nascido ela desencarna retorna para o plano espiritual e logo tempo depois, o seu pai também desencarna. Era óbvio que o irmão mais velho, Otávio, pegasse esses três irmãos e os outros três fossem ou para a adoção. Mas ele também, como irmão adotivo, poderia pegar. Era o compromisso que ele tinha assumido no plano espiritual. Adotar esses seis irmãos, levá-los como irmãos bem-queridos, trabalhar e se voltar para o bem. Na programação de Otávio, tinha um adendo. Nos cinco primeiros anos de adoção, eles passariam muitas provações materiais. Porém, passado esses cinco anos, Otávio ganharia grande soma de dinheiro e poderia viver tranquilamente e cuidar dos seus irmãos tranquilamente com esse dinheiro, e que facilitaria ele trabalhar para o Cristo, para ele não ter tantas preocupações. Afinal, quem já criou os seis filhos sabe que é um gasto muito grande. O plano espiritual até isso mandaria de benefício para Otávio. Mas Otávio renegou. Preferiu ir para as noitadas, saiu de casa, deixou seus seis irmãos ao relento. Jovens, grandes amigos espirituais do nosso lar, que estavam encarnados na Terra para ajudá-lo. Esses seis seriam o seu conforto na velhice. Ajudariam a ele a retornar ao plano espiritual vitorioso. Otávio renegou-se, se consorcia com uma mulher muito menos evoluída do que ele. Otávio, com todos os seus problemas, ainda era evoluído. Ela, muito menos evoluída, atrai para o seio de sua família um espírito menos evoluído ainda. Otávio vive com os dois até o seu desencarne e não cumpre o que ele programou no plano espiritual. Retorna ao plano espiritual muito cabisbaixo, passa mais uma vez pelo umbral Volta-se ao nosso lar e reencontra com a sua mãe e a sua madrasta, que já haviam desencarnado. E eram as duas que estavam tutelando por ele. Pensa, meus irmãos, na consciência pesada, porque foi isso que julgou Otávio. Hoje, no livro Os Mensageiros, ele estava ali revendo o que tinha feito de errado, pedindo perdão. Mas perdão para Deus? Não. Não foi Deus que julgou, não foi Deus que foi lá e direcionou ele para não fazer isso. Foi a consciência de Otávio. Foi os erros que ele mesmo cometeu. Aí a dor vem mais pesada. Ele precisava reconstruir, cativar de novo aqueles seis espíritos e reconduzi-los a uma nova encarnação. Pensemos bem, irmãos. Todas essas informações que vocês estão tendo aqui e estão tendo ao longo dessa encarnação deverá ser para, deverá ser para utilizarmos como fins úteis da nossa renovação diária que possamos refletir sobre isso meus irmãos e minhas irmãs acalmando o nosso coração depois dessas mensagens de grande aprendizado que a espiritualidade nos enviou hoje e eu agradeço a intuição agradeço a Jesus vamos nos desligando relaxando como se nós estivéssemos numa poltrona bem gostosa, bem tranquila. Relaxe os pés, as mãos, relaxe a sua testa, controle um pouco a sua respiração. Pense em algo que te faça feliz, algo que te traz uma paz no coração. Pensa numa paisagem, aquela que você mais gostar, seja o mar, seja a lagoa, a cachoeira, flores, montanhas, estrada nuvens, lua, estrelas, o que for. Pense naquilo que te traz um pouco de conforto espiritual. Sinta as vibrações entrando pelo seu nariz, como se fosse um vento úmido em noites de verão, reconfortando o seu aparelho vocal. Entrando nos seus pulmões, limpando a sua narina. E esse ar espiritual, esse ar magnetizado, vai também magnetizar a sua corrente sanguínea, controlando as batidas do seu coração, alinhando a sua pressão arterial. O ar passa também em volta do seu corpo, sendo absorvido por ele. Entrando na sua pele, modificando o seu campo vibracional, iluminando todo o seu perispírito, irradiando desde os pés até as palmas das suas mãos, seguindo também para a sua cabeça. Todo o seu corpo se ilumina. Essa luz vibrante irradia todo o seu campo vibracional. entre em contato com você mesmo, entre em contato com o seu mais profundo eu, com a sua profunda consciência e ouça, hoje nós não vamos ouvir o mentor, hoje nós não vamos ouvir a espiritualidade amiga, ouça você mesmo. Falamos hoje da responsabilidade da nossa consciência, o que a sua consciência te diz? sobre o comportamento que você teve até aqui. Que essa mensagem seja gravada em você e que você possa executá-la mais e mais a cada dia. Pensa e avalie esta mensagem que a sua consciência te envia. Você sabe aonde é o seu ponto fraco. O que a sua consciência diz sobre isso? De que formas você pode mudar? Depois que, depois que acontecer essa mensagem, peça ajuda a Deus para te ajudar na sua reconstrução íntima. Peça agora, aproveite este momento de prece e aproveite também para pedir para Deus te ajudar e peça também para Deus abençoar a sua cidade. Hoje, nós vamos enviar as vibrações para as nossas cidades. Envie para a sua cidade. Imagine-se que você está um pouquinho acima dela. Irradie para todos os bairros, para o centro, para as regiões mais afastadas, independente do tamanho da sua cidade. Irradie para a sua cidade, para as lideranças, para que eles tenham um, um bom governo, uma boa administração. Irradie para as autoridades, para as pessoas que ajudam a sua cidade, para as empresas que aí estão, para os trabalhadores, para todas as pessoas, para os animais, para a psicosfera da sua cidade. Enquanto nós fazemos a prece final. Amado Deus, bondoso Pai, que neste momento ativando a nossa consciência para o que nos faz mal, o que nós ainda precisamos corrigir em nós mesmos. Ajude esses irmãos e irmãs na construção e reconstrução de si mesmos. Autorize-nos, Mestre, autorize-nos, Deus e Mestre Jesus, a enviarmos agora o passe, através dessa prece, para cada um que estiver ouvindo ao vivo este Evangelho e para que ouvirá depois que eles possam sentir um formigamento leve, uma vibração boa através do passe que chega até eles. Nós agradecemos a equipe espiritual que está aqui nos direcionando, nos intuindo e nos ajudando com esse passe. Que cada pessoa hoje possa receber a boa parte desse Evangelho. Estamos pedindo hoje, Deus, pelas nossas cidades, cada pessoa aqui morando em regiões e cidades diferentes, que possa esse pedido ser acendido no plano espiritual e essas vibrações possam recair sobre a cidade querida dos nossos irmãos amados. Sendo assim, nós pedimos a autorização para encerrarmos este Evangelho. Que assim seja e graças a Deus. Irmãos e irmãs, voltando lentamente sentindo o seu corpo naquele, daquela mesma forma que nós sempre voltamos, esse é o modo certo de voltarmos de momentos de orações, de momentos de meditação voltar mais devagar, esperar um ou dois minutos para levantar porque muitas das vezes a espiritualidade nos irradia e podemos sentir às vezes uma leve tontura, tem, tem pessoas que sentem pressão na cabeça então levantam devagar recebam as energias tranquilamente, eu agradeço a cada um que chegou até aqui, nos ajude curtindo e compartilhando este evangelho, Envie aí para os amigos, comente a cidade o estado que vocês estão, nós vamos mandar um abraço para vocês aí também, fica no aguardo. Um abraço para o meu amigo Tim Gonçalves, de Uberaba, em Minas Gerais, a Jaqueline Cunha, minha amiga também está sempre por aqui, muito obrigado, a Pita Macedo, o Yuri Marinho de Cabedelo, na Paraíba, a Edilaine Cabreira, a Cristina Portela de Petrópolis, no Rio de Janeiro, a Norma Carvalho, do Rio de Janeiro, Érica Cristina, Leandro Pita, Euci Maria Barreto, a Valdineide Marinho, um grande abraço. A Marli Rosa de Carvalho. De Portugal, a Ana Paula Rio Torto. De Santo André, em São Paulo, Rinaldo Francisco Resilva. E a Maria Faria Alves. A Danda de Guaratiba, no Rio de Janeiro. De Brumadinho, é o Simval Manuel, mora na cidade de Brumadinho, Minas Gerais, um grande abraço para vocês aí de Brumadinho, Leonardo Smith, tá sempre aqui com a gente, Tatiana Marques, a Ângela Maria, agradece pelo canal e nós que agradecemos a Ângela pela confiança, Silvana Mello. De Lagoa Santa, em Minas Gerais, grande abraço. De Campinas do Monte Alegre, São Paulo, a Viviane Antunes. De Cuiabá, Mato Grosso do Sul, a Camila Romeiro. A Ieda Alcântara, de Manaus, está sempre aqui com a gente, Deus abençoe. De São Paulo, a Rose Rejane de Melo. Em Jacarezinho, no Paraná, a Marta Faria Alves. A Daniele Cris, de Uberaba, em Minas Gerais. A Vera Lúcia Sambati. Regina Oniste. De Diadema, Antônia Teles. E de Belém, do Pará, Graça Marinho. Muito, muito obrigada a cada um de vocês. A Mara Carvalho comentou que. As meditações têm sido muito boas para ela, eu agradeço, continuem aí com a gente, compartilha o bem pessoal, vamos fazer também o bem. Muito obrigado, fiquem com Deus e até breve.